0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym 329 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem o siedmiu obszarach, które warto wzmocnić w trakcie budowania zdalnej kultury organizacyjnej. Jak to powiedział Peter Drucker, o czym wszyscy wiedzą, kultura zjada strategię na śniadanie. Ale w tym momencie jesteśmy po półtora rocznym okresie wdrażania pracy zdalnej, ale przez wiele lat byliśmy uczeni tego, że praca stacjonarna jest jedynym modelem pracy. A tak naprawdę to byliśmy tego uczeni od zawsze, bo najpierw było 8 lat podstawówki, 4 lata liceum, 5 lat studium i wieloletnie doświadczenie w pracy, gdzie przyjście do pracy, to było wymagane przyjście do biura. I w ten sam sposób, w sposób stacjonarny były budowane kultury organizacyjne. Ale teraz pracujemy zdalnie, przynajmniej nauczyliśmy się chociaż częściowo pracować zdalnie, ale czy umiemy budować tą zdalną kulturę organizacyjną? I bazując na tym, co znalazłem dzisiaj na Biznes Insiderze, chciałbym Wam wskazać siedem obszarów, które warto wzmocnić, aby ta kultura organizacyjna była dobra. Przede wszystkim zwróćcie uwagę na to, że ta kultura organizacyjna powinna być wirtualna, bo budynek i e, kultura organizacyjna w biurze już nie jest y, jedynym y, elementem tej naszej układanki. Ta kultura organizacyjna przeniosła się do sieci, praca przeniosła się do sieci, w związku z tym powinniśmy y, mieć regularne spotkania online'owe, y, albo spotkania związane z team buildingiem, także w modelu zdalnym. Po prostu nie czekajmy na to, aż pracownicy nas o to poproszą, wychodźmy naprzeciwko. Zróbmy na przykład sesję AMA, czyli Ask Me Anything i może to być sesja z prezesem. Zróbmy wirtualną, wirtualne granie, wspólne granie, albo zróbmy jakieś wirtualne urodziny. W ten sposób pozwólmy pracownikom, żeby ta kultura organizacyjna budowała się w modelu zdalnym. Po drugie, zróbmy tak, żeby pracownicy mogli mieć zbilansowane, czy zbalansowane życie prywatne i życie zawodowe. Po prostu e, elastyczność, do której e, teraz dążymy, wcale nie musi się przekładać na to, że pracownicy będą pracowali więcej, albo będą pracowali dłużej lub w innych godzinach to życie prywatne i życie zawodowe powinno być w jakiejś równowadze. Niektórzy zarządzający wcale nie zdają sobie sprawy z tego, że zarządzanie pracą zdalną będzie inne niż zarządzanie pracą stacjonarną. A to wymaga po prostu innych umiejętności komunikacyjnych, innego sposobu zarządzania projektami. Czasami trzeba redukować obciążenie niż dokładać to obciążenie, tak żeby ludzie pracowali wydajnie. Po trzecie, Zwróćcie uwagę na to, czy pracownicy pracują na prywatnych urządzeniach. Jest taki trend ogólnoświatowy Bring Your Own Device, który jest związany z tym, że pracownicy mogą pracować na swoim prywatnym sprzęcie, który jest używany przez nich codziennie, co pozwala im lepiej i łatwiej pracować. Ale to powoduje, że mając dostęp na jednym urządzeniu, na przykład na smartfonie, do spraw prywatnych i zawodowych, Pracownicy mogą być wciągani w, prac, w pracę w dłuższym e, horyzoncie. Po prostu ludziom łatwiej mieć dostęp do tej pracy i to powoduje, że oni pracują w nadgodzinach. I zwróćmy uwagę na to, żeby w tych nadgodzinach nie pracowali. Po czwarte, nagradzajmy pracowników za to, że wykonują zadania, niż że pracują więcej godzin. E, czyli te sławne dupo godziny powinny pójść w odstawkę. Pracuj mądrzej, a nie więcej też powinno być nagradzane, ale to musi być przyzwolenie zarówno po stronie pracowników, jak i managementu, a po stronie managementu to musi być pilnowane i egzekwowane. Jako piąty element to przenieście się w stronę nowoczesnych platform y, związanych z ze współpracą, czy z pracą zdalną. Dawniej było tak, że wszyscy korzystali z Facebooka, czy z Twittera, czy z innych narzędzi pozwalających na komunikację. Dzisiaj mamy Zoomy, Teamsy, narzędzia chmurowe, pozwalające na, <coughs> pozwalające na współpracę, takie jak P2, które zostało przygotowane przez firmę WordPress. Powinniśmy korzystać z tych dobrodziejstw, które pojawiły się w ostatnim czasie, a nie zamykać się w starożytnych silosach. Po szóste, zwróćcie uwagę na to, że pracownicy powinni być rozliczani z efektów pracy, ale być może też w powiązaniu z zadowoleniem klientów. Po prostu z jednej strony oczywiście ilość sprzedanych sztuk towaru albo ilość zakontraktowanych godzin, to jest jedno, ale badajmy też, czy klienci są zadowoleni z tego produktu, bo może się okazać, że połączenie jednego i drugiego elementów w jeden KPI, czyli czynnik, który będzie podlegał ocenie w trakcie pracy zdalnej danego pracownika, będzie jeszcze lepszym rozwiązaniem. I po siódme, ostatnie. Zwróćcie uwagę na osoby, które są trochę starsze, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że przejście z pracy stacjonarnej na pracę zdalną było łatwiejsze dla Młodszych pokoleń, dla millenialsów, dla pokolenia Z. Natomiast te osoby, które urodziły się trochę wcześniej, czyli w latach 50., 60., 70., czy na początku lat 80., wcale niekoniecznie muszą tak płynnie posługiwać się technologią. To zwróćmy uwagę na to, jak się tą technologią posługują nasi pracownicy w pracy zdalnej, właśnie z tych starszych grup wiekowych. Sam się niestety do nich zaliczam. Ale zwróćmy też uwagę, jak z tej pracy zdalnej i z interakcji z naszą firmą korzystają nasi klienci, bo oni także mogą być tymi klientami, którzy są w starszych grupach wiekowych. I z tego też wyciągnijmy wnioski, jak ta kultura pracy zdalnej reaguje w kontakcie z klientami ze starszych grup wiekowych. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.